0: 355 der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Der Cottbuser Sport hat eine starke Stimme und sie gehört Tobias Schick. Vom Spitzenturn bis zum Freizeitkickerverein, der Geschäftsführer des Cottbuser Stadtsportbundes setzt sich für alle ein, kämpft, organisiert und regelt, was auch immer es ist. Seit 16 Jahren ist das so und genau das hatte ihm die Cottbuser Sportfamilie 2006 auch zugetraut, als er mit gerade 26 Jahren jüngster Chef in einem der größten Sportbünde in Brandenburg wurde. Wer ist dieser Tobias Schick? Was macht ihn zu einem Ärmelaufkrempler und was zu einem Visionär, der ganz fest an den Ostsee und den Sport darauf und daran glaubt? Und was bewegt ihn, sich für ein ganz wichtiges Amt seiner Stadt zu bewerben? Antworten gibt Tobias Schick jetzt in einer neuen Folge von von 5, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Tobias Schick, herzlich willkommen in 0355 dem Cottbus-Podcast. Ja, Schön, guten Morgen, bist. guten Morgen, danke, dass ihr dass mich eingeladen habt. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist eine spannende Geschichte, die wir heute erzählen wollen von einem Mann, der unheimlich viele Facetten hat, muss ich sagen. Du bist als Geschäftsführer des Stadtsportbundes wahrscheinlich den allermeisten in der Region bekannt.
1: Ja, also ich denke in der Sportfamilie und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Unternehmer. Ich mache das schon eine ganze Weile. Und das Tolle an dem Job ist, man lernt wirklich eine ganze Menge tolle Menschen kennen.
0: Ja, Sportfamilie sowieso, das ist ja immer ein verbindendes Element. Klar, viele Menschen interessieren sich für Sport, viele machen auch Sport. Ist Cottbus eine richtige Sportstadt immer noch aus deiner Sicht? Auf alle Fälle. Ich glaube natürlich, dass es
1: ganz glorreiche Zeiten gab. Die gab es im Leistungssport. Aber wenn wir jetzt auf die Winterspiele oder die Sommerspiele zurückschauen, Klar, da ähm, trauern wir dem einen oder anderen der Entwicklung auch hinterher, aber was eben wirklich besonders ist, dass so viele Menschen aktiv Sport machen und sich dafür interessieren, natürlich Gott sei Dank auch im Verein, das ist ja auch so ein bisschen unsere Kernaufgabe. Aber genauso auch, wenn du an einer Spreemeile, an einer Spreeland läufst oder auch am Ostsee, wenn das Wetter besser ist, du siehst, die Leute haben einfach Lust, Sport zu machen. Entweder im Verein, im Fitnessstudio oder einfach nur an der frischen Luft. Also die
0: Kottbusser und Cottbusser sind schon echt sportbegeistert. Ja. Das ist schön. Wir sind ja auch eine Stadt, die unglaublich viele Vereine hat und vielfältige Vereine, auch also irrsinnige Sportarten da zum Teil, zum Teil mit dabei. Was habt ihr denn da als Stadtsportbund zu tun? Für jemanden, der das damit nicht auskennt, was macht ihr?
1: Also Tatsache sind wir natürlich auf der einen Seite wirklich die Lobbyisten. Also wir kämpfen gerne gemeinsam mit der Stadtverwaltung oder drücken auch mal ein bisschen in Richtung Stadtverwaltung, was Tonhallen angeht, was die Sportförderung angeht. Ich sag mal das äh, leidige Stichwort Tonhallen, Gebühren. Wir müssen ja auch in Cottbus Gebühren bezahlen für die Nutzung. Das Gleiche gilt in Sachen Lagune oder alles Verwaltungstechnische. Wir haben vor ganz gut acht Jahren im Prinzip äh, die Elemente des Sportamtes aus Cottbus ausgelagert zu uns. Das heißt, dass die Vereine möglichst einen Ansprechpartner haben, wenn sie Sorgen haben, aber mhm. auch wenn sie Anträge stellen. Beispielsweise gibt es natürlich auch eine Sportförderung der Stadt, die wird von uns abgewickelt. Es gibt aber auch Projekte wie Bildung und Teilhabe, also wo insbesondere Kinder und Jugendliche, die aus dem SGB II, also wo die Eltern wenig Geld verdienen, die können einen Zuschuss direkt an die Vereine bekommen und brauchen dann keine Mitgliedsbeiträge bezahlen. Versicherungsfragen. Es gibt mhm. leider auch mal den einen oder anderen Unfall. Ja. Dann gibt es natürlich auch Veranstaltungen, Ferienlager, Trainingslager, die wir selber bezuschussen, wo wir mit Männern und Frauenpower helfen. Und wir sind selber auch gerne Veranstalter von ganz vielen Veranstaltungen. Das macht natürlich auch Spaß. Und ein Teil, der extrem wichtig war und immer bleibt, wir bilden hier in Cottbus vor Ort Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus, ja. äh, auch Fortbildungen und das muss ich immer sagen, das mache ich auch gerne selber noch als Referent, du lernst dort wirklich einen, einen Querschnitt von Menschen kennen, dort sind 15, 16-Jährige dabei, aber genauso die 60, der 70-Jährige, der sagt, ich will jetzt meinem Verein was Gutes tun, ich mache jetzt eine Übungsleiterausbildung, ja. also es ist ganz spannend. Ja. Klang
0: am Anfang ein bisschen trocken, so Anträge und so weiter, aber es ist doch offensichtlich sehr abwechslungsreich. Ja,
1: also wenn man natürlich dann auch weiß, wir, wir sagen immer den Verein und wollen ihn wollen sie unterstützen. Das kennt, glaube ich, jeder. Es gibt ja immer so eine Lyrik, die man da beachten muss bei Anträgen, damit die auch erfolgreich sind. Wir arbeiten ja auch mit unserer Partnerstadt Gilonagora zusammen, also gibt es auch Fördermittel der Euroregion und da helfen wir gerne, dass das wirklich am Ende nicht nur die Veranstaltung gut wird sondern dass dann auch möglichst der Geldfluss und die Abrechnung sauber läuft, weil das ist oftmals eine Hürde, wo viele sagen, ich will das zwar machen, ja. aber helft mir wirklich dabei,
0: das will ich mir nicht noch in der Freizeit im Ehrenamt antun. Ja, gibt es so einen schönen Werbespot zurzeit, wo so Werbung gemacht wird für so eine Buchhaltungssoftware, wo so Leute sagen, ja, ich wollte schon immer Buchhaltung machen und so, <lacht> niemand will das. Klar. Genau. Du hast sehr, sehr jung begonnen in dieser Funktion. Das ist schon eine Funktion, die machst du viele, viele Jahre. Damals warst du 26, 27 Jahre alt. Das ist natürlich etwas, wenn man Geschäftsführer wird von so einem ja, Stadtsportbund, der eine hohe Bedeutung hat, ist das ein ziemlich junges Alter.
1: Ja, das war auch, also sage ich heute noch meinen Vorstandsmitgliedern damals danke, dass sie das Vertrauen in mich gesetzt haben. Man muss dazu wissen, ich habe... Im Ehrenamt da schon als Übungsleiter, Trainer, nachdem ich so als Leichtathlet eben nur mittelmäßig erfolgreich war, hatte ich aber tolle Trainerkollegen, die gleich gesagt haben, mach eine Übungsleiterausbildung, du kannst im Nachwuchs arbeiten. Das habe ich auch sehr lange und sehr gerne gemacht und war da schon ehrenamtlich auch im Vorstand beim LC Cottbus und auch bei der Cottbuser Sportjugend und habe so mit äh, den Dachverband kennengelernt. Und äh, als wir damals gemeinsam angefangen haben, waren wir allerdings auch bloß zwei Mann, zwei äh, eine Frau, ein Mann. Und wir haben das sukzessive aufgebaut und hatte auch tolle Unterstützer im Umfeld. Der ein oder andere wird es noch wissen. Damals war Peter Chesting, Werkleiter des Sportstättenbetriebes, Günter Jensch war im Sportamt, Jürgen Peter. Äh, dann hattest du äh, viele erfahrene Leute, die gesagt haben, wir helfen dir. Und dann gehst du aber auch deinen eigenen Weg. Und meine Vorgängerin Helga Heberling, muss ich wirklich sagen, die hat mich da auch zu ermuntert und hat auch gesagt: Nur wenn du anrufst, kriegst du einen Rat,
0: ansonsten schwimm dich frei. Und das war natürlich eine tolle Zeit und eine spannende Zeit. Ja. Daraus ist jetzt was geworden, das ist schon eine recht große Bedeutung hat. Der Stadtsportbund hat ein gewordenes Wort, also ein Gewicht hat das Wort. Ähm, ihr habt euch jetzt auch sehr, sehr stark gemacht in den letzten Wochen und Monaten, auch in dieser Pandemiezeit für die Sportvereine. Ja, also ich
1: habe äh, ein tolles Team, also das ist mir äh, ganz wichtig, das ist sukzessive angewachsen mit verschiedenen Projekten, ich habe aber auch ein tolles Team in meinem Vorstand und wir haben gesagt, das Allerwichtigste ist als Dachverband wirklich nicht nur die Interessen der Mitglieder zu kennen, sondern sie auch lautstark zu vertreten. Wir haben also auch den Anspruch, eine Art Dienstleistungsanspruch zum einen an uns, aber das andere ist, was nützt dir eigentlich so ein Verband im Selbstwirken, wenn kein Sport funktioniert. Also ja. das ist, das lag so klar auf der Hand und da sprechen wir auch wirklich eine Sprache und für uns war das ganz wichtig, ganz vielschichtig. Kinder, aber genauso auch Senioren und generell, äh, der Sport ist in einer Pandemiezeit eher Teil der Lösung und nicht das Problem äh, und haben versucht, wirklich an den Ketten zu ziehen. Es ist uns oftmals gelungen, manchmal nicht. Es gab eben, aber das weiß ja jeder, das kennt jeder Unternehmer, jeder Gastronom oder jeder Kulturschaffende, viele Sachen waren schwierig auch zu verstehen und dann natürlich auch glaubhaft an die Vereine weiterzuleiten, aber wir haben gute Kompromisse hinbekommen und ähm, wir sind auch stolz darauf, dass sich kaum jemand unterkriegen lassen hat, klar sind mal viele in so ein Motivationsloch, aber das kennt jeder Sportler, jede Sportlerin, da musst du alleine raus oder bestenfalls gemeinsam, und das war so unser Ansporn zu sagen, wir müssen da an den Ketten ziehen und müssen alles, was möglich ist, für den Sport
0: möglich ja. machen. Nun verrate ich, du bist Mitglied in der SPD, die Brandenburger Landesregierung ist SPD geführt, wie geht man da miteinander um, wenn man sagt, hey, was ihr da in der Landesregierung gerade beschließt, das verstehen wir hier vor Ort gar nicht. Also ich muss sagen, es hat eine Weile gedauert. Es war mir nur auch klar, dass
1: Sport nicht gleich die Nummer eins war. Aber es gab dann äh, ein, doch wie ich finde, sehr offenes Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und auch mit unserer Britta Ernst, der zuständigen Ministerin für Sport und dem LSB. Der Fußballlandesverband war da und da haben wir dann doch sehr kritisch ausgewertet. Das war letztes Jahr im Februar, März. Und haben auch nochmal für viele Sachen in der Praxis insbesondere um Verständnis äh, geworben. Ich will mal sagen, ich glaube, jedenfalls ist das immer meine Erfahrung, wenn man sehr ehrlich nicht verletzend, sondern sachlich auf Politikerinnen und Politiker zugeht und ihnen erklärt, was das im Alltag manchmal bedeutet, dass sie das dankbar aufgenommen haben. Ich, also ich habe manchmal so das Gefühl, sie sind ja auch in einer gewissen Blase. Sie werden natürlich hauptsächlich von Menschen beraten, die auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis sind und dieser klare Austausch, der klare Dialog, der hätte noch viel verstärkter kommen müssen, das war damals unsere Forderung, ist sie auch heute noch ja. und ich glaube, das kann man auf fast alle Gebiete in unserer Gesellschaft, wir müssen einfach ehrlich miteinander reden, dann entsteht auch ein Interesse, nicht nur füreinander, sondern ein Verständnis und dann kommt man zu besseren Lösungen, vor allen Dingen praktikabel, wir Sportler wollen immer
0: praktische Lösungen haben. Ja. In welchem Zustand sind die Vereine heute? Zwei Jahre Pandemiezeit, kann man das schon sagen, was das für Langzeitfolgen vielleicht sogar hat, diese Pandemie für den Cottbusser Sport und den Sport in der Region. Also das ist wieder,
1: so wie der Sport eben ist, wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt Tatsache, da würde man jetzt wahrscheinlich gar nicht drauf kommen, auch ein paar Gewinnerinnen und Gewinner. Ja, ne. Was immer so eine lieb, beliebte Zahl sind ja, ist ja die Mitgliederstatistik. Ja. Beispielsweise die Nachwuchsmannschaften im Fußball und alles, was im Freien stattfindet, haben im letzten Jahr schon mal einen wirklichen Run erlebt. Und ich glaube, das setzt sich ja. jetzt mit dem besseren Wetter fort. Verlierer sind Tatsache die Kontaktsportarten, die Indoor-Sportarten. Verlierer sind bisher auch der ganze Bereich der Gesundheits- und der Rehabilitationssport. Die Menschen, auch wenn sie geboostert sind, haben oftmals Angst, sich wieder zu treffen. Manche Menschen, glaube es kann jeder nachvollziehen, 75, 80 Jahre alt, machen mit Unterbrechung fast zwei Jahre keinen Sport. Mhm. Das ist dann extrem schwierig, überhaupt wieder den Mut zu fassen, zu sagen: Ich komme wieder, ich mache wieder mit. Und natürlich, ich denke auch an unseren FC Energie Cottbus, ein wichtiger Verein für diese Region, sie hat natürlich extrem viele Schwierigkeiten, auch was Zuschauer angeht, was auch Fanleben angeht, sie mussten am Ende bis heute auch das durchsetzen, was Gesetzmäßigkeit ist, das ist schwierig gewesen und auch andere Vereine, die immer wieder den Ligabetrieb unterbrechen mussten, also ja. der gesamte Wettkampfbetrieb. Und ähm, da, glaube ich, ist bis heute aus meiner Sicht viel aufzuholen und es gibt natürlich einen ganz wesentlichen Faktor in dieser Pandemie. Ich glaube, das geht auch in anderen Gesellschaftsbereichen, knallt das genauso rein. Es haben sich auch einfach Menschen entschieden. Nicht mehr Übungsleiter zu sein, Keine. nicht mehr Schiedsrichter mhm. zu sein, weil man in zwei Jahren gemerkt hat, es geht auch ohne. Ja, ja vielleicht die Partnerin, die Ehefrau gesagt haben, du bist jetzt mal mehr am Garten, du bist mal mehr bei uns zu Hause. Spaß beiseite, also wir müssen unbedingt auch wieder ehrenamtliche Menschen zurückgewinnen für die Sportfamilie. Wir sagen immer Fachkräfte, die fehlen Tatsache überall. Das hat sich zugespitzt <lacht>
0: und da müssen wir eine ganze Menge machen. Gibt es denn da genug und äh, viele Menschen, die sich dafür noch interessieren fürs Ehrenamt im Sport? Auf alle Fälle ein, ein
1: ganz wichtiger Pool an Menschen sind natürlich die Eltern, ja. Ja, wenn die sozusagen mit ihren Kids an den Sport selber herangehen, dass sie immer wieder auch merken, ja es ist, es ist nicht nur wichtig am Rand zu stehen, Stimmung im Positiven wie im Negativen zu machen, sondern einfach zu sagen, ich, ich hänge mich da jetzt mit rein, ich mache Übungsleiterassistent, ich mache Fahrdienste, ich helfe beim Sportfest des Vereins mit. Das zweite ist, da machen wir auch gemeinsam mit vielen Vereinen und auch dem Oberstufenzentrum und auch der BTU immer wieder neue Projekte, dass wir versuchen, Studierende, die hier mhm. sind, ja. zu gewinnen, nicht nur Sport zu machen im Verein, sondern vielleicht auch ihre Kompetenz weiterzugeben. Ganz wichtiger Aspekt, auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen. Weil wir wissen, wenn sie eine Bindung zu einem Sportverein haben, eine Affinität, eine Liebe, eine Leidenschaft zu einem Sport haben, dann überträgt sich das natürlich auch in ihrer, ihrer Arbeit mit den Kids. Und ähm, ein anderer Punkt ist, und das gelingt den Vereinen äh, über ihr Vereinsleben, das war natürlich auch so sehr kritisch unter Corona-Vereinsleben, dieses ja hat gefehlt. Ja. Und da holst du dir natürlich auch Ehrenamtliche ran, die also 10, 15 Jahre im Verein Mitglied sind, und dann sagst du jetzt brauch mir deine Hilfe, mach jetzt bitte mit als Schatzmeisterin, als Kassenprüfer oder eben als Übungsleiter. Es ist mühsam, aber nicht vergeblich. Es gelingt immer wieder und das werden wir natürlich weiterhin forcieren mit unseren Vereinen zusammen.
0: Ja. Da reden wir ja mehr oder weniger meistens über den Breitensport. Wie ist es denn um den Spitzensport in Cottbus bestellt? Du hast vorhin schon gesagt, wir hatten ja ganz tolle Zeiten mit ja fast überall Bundesliga-Zugehörigkeiten in fast allen großen Sportarten, vom Handball angefangen bis hin zum Boxen, Fußball sowieso, da waren wir auch mit dabei. Aber jetzt ist davon nicht mehr allzu viel übrig geblieben, was ist passiert?
1: Ja gut, ähm, klar, das, das eine ist, glaube ich, der Stellenwert des, ich will, will mal sagen, nicht nur Leistungssport, sondern des wettkampforientierten Nachwuchssports. Ich, ich, ich tue mich immer schwer, wenn wir von einer Leistungsgesellschaft sprechen und wenn ich mir dann beispielsweise den Rahmenlehrplan im Grundschulbereich für Sport angucke. Wenn ich sehe, wie weit man dort weg ist, es gibt immer so eine, so ein, aus meiner Sicht eine problematische Formulierung. Alles muss Spaß machen, also auch der Sport mit den Kids muss in erster Linie Spaß machen. Ich habe das noch so gelernt und bleib auch dabei. Erfolg kann auch unheimlich viel Spaß machen und sie daran zu führen. Also das ist ein gesellschaftliches Problem. Was, ja. was will man eigentlich? abfordern, auf was muss man auch verzichten? Leistungssport ist vor allen Dingen Verzicht auf ganz vieles, was andere dann mhm. in der Zeit machen. Die Anerkennung, wir wissen, der Fußball kämpft, der, wir drücken auch die Daumen, dass das dies Jahr bestmöglich für den FC Energie klappt, aber natürlich auch im Handball, im Tonen. Äh, Boxen, das gibt es leider in, in der Form nicht mehr, obwohl es zwei Vereine gibt, die sich wirklich redlich bemühen und auch wieder im Nachwuchs was machen. Das dauert dann aber auch mal 10, ja. 15 Jahre. Radsport, natürlich auch äh, unser Aushängeschild nach wie vor. Ganz wichtig, paralympischer Sport ist dazugekommen. Die Leichtathletik ist ein bisschen ins Abseits geraten. Und dann gibt es natürlich auch Entscheidungen, die sind nicht gut für Cottbus gewesen. Dass man beispielsweise gesagt hat, wir zentralisieren Sportarten in Deutschland, das hat der DOSB so entschieden. Die Olympiastützpunkte wurden zusammengefasst. Wir wissen, wenn ich heute ein guter Leichtathlet bin, dann muss ich nach der 10. Klasse nach Potsdam. Mhm. Oder denkt man nur an die beiden Hartings, wir haben zwei Olympiasieger, verschiedene Olympiasieger im, im werfen. die haben alle angefangen in Cottbus ja. an der Sportschule und sind dann nach Berlin gegangen. Hm. Vielleicht ist das der richtige Weg, auf alle Fälle führte aber natürlich äh, hier vor Ort dazu, dass uns dann die Medaillengewinnerinnen ja. und Medaillengewinner fehlen. Äh, da ist man jetzt immer wieder dabei, neue Sportarten zu entwickeln. Und dann machen wir uns nichts vor, neben der Gewinnung von Nachwuchssportlern, wo alle drum kämpfen, brauchst du natürlich auch Geld in dieser Region. Da man Riesendankeschön, auch während der Corona-Zeit, ich glaube, da spreche ich im Namen von allen Sportvereinen, war das klasse, dass die Sponsoren, das sind Handwerksbetriebe, Unternehmen, natürlich auch große player die sind dabei geblieben. Die ja. haben ihre Sponsorenleistungen nicht eingestellt, obwohl es alles sehr schwierig war. Wenn ich mir alleine vorstelle, wie viele tolle Veranstaltungen ausgefallen sind. Das ist wichtig. Aber um in diesem Wahnsinnswettbewerb heute halt im Leistungssport auch innerhalb von Brandenburg, aber auch von Deutschland mitzuspielen, brauchst du noch einen Schritt. Ja. Und da, glaube ich, ist es längst Zeit dran, nicht auf einzelne Sportarten gegeneinander, sondern man muss eigentlich den großen Wurf wagen und sagen, wie vermarkten wir vielleicht gemeinsam unsere besten Sportlerinnen und Sportler hier vor Ort zusammen. Das fängt nicht nur immer bei Ausbildungsbetrieben an, sondern es geht natürlich auch drum, her, drum herbei, ich will eine Familie gründen, ich will unabhängig bleiben. Ich beispielsweise weiß von ganz vielen Leistungssportlern, ohne Namen nennen zu wollen, für die ist das nicht der Traum, bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei anzufangen, sondern die wollen Leistungssport machen und wollen dabei studieren oder andere Sachen ja. machen. Und darauf braucht der DOSB. Und ich glaube, da ist er nicht nur seit Tokio, sondern jetzt auch mit Peking gefragt. Da braucht er neue Antworten und neue Konzepte. Die kann man von Cottbus hier nur positiv begleiten, aber das sind natürlich zentrale Aufgaben, ja. äh, wo wir, glaube ich, seltenst gehört werden.
0: Ja. Hast du Hoffnung für den Kreuzbusser Spitzensport, das eine gute Zukunft hat? Ich habe immer deshalb Hoffnung, weil ich weiß, es gibt
1: einfach so viele Verrückte, positiv Verrückte, mhm. weil du kannst natürlich im Sport auch, wenn du talentierte Leute hast, die brauchst du, das ist natürlich ein Fundament und wenn du dann noch Trainerinnen und Trainer hast, die nicht auf die Uhr gucken, die nicht fragen, wer bezahlt mir das eigentlich und die hast du immer wieder, so eine verrückten dann kannst du auch positive Ausreiche, Ausreißer haben. Ich glaube, das hast du. Du hast jetzt auch eine Art Generationswechsel, wenn ich mir angucke. Detlef Übel, der erfolgreichste Bundestrainer aller Zeiten im Radsport, kommt jetzt nach Cottbus für seine letzten Dienstjahre und Arbeitet gerade eine neue Generation von ehemaligen Radsportlern, ob Erik Engler oder Maximilian Levi ein, die dann Trainer werden. Mhm. Also das muss ja positiv ja. werden. Das sind tolle Zeichen. Und im paralympischen Bereich, wenn wir uns das genau anschauen, das war ja eine Wahnsinnsbilanz in Tokio, ja. was die dort abgesahnt haben. Es gibt immer wieder Lichtblicke. Gerne würde ich, wenn ich könnte, im Lotto nicht nur gewinnen, sondern auch dem FC Energie vielleicht mal ein, zwei Millionen rübergeben, aber genauso unseren Handballern oder unseren Tonern und ganz toll finde ich die Entwicklung, was gerade beim SV Energie abgeht mit der Volleyball-Frauenmannschaft und dem Nachwuchsbereich, da bin ich ganz optimistisch, da
0: werden wir in nicht allzu langer Zeit auch wieder Bundesligasport sehen. Dann sind wir da sehr, sehr gespannt drauf. Du hast gerade die Verrückten angesprochen und einer dieser Verrückten bist ja eigentlich auch du, weil du gern an Dinge glaubst in der Zukunft, an die manche einer nicht so richtig glaubt. Da sind zwei Projekte, die mir in Erinnerung geblieben sind, so insbesondere aus dem letzten. Ja, ich würde sagen, bei dem einen Projekt sogar Jahren und bei dem anderen aus dem letzten Jahr. Das eine ist der Ostseesport. Da engagierst du dich sehr, sehr stark auch im Ostseesportverein und das andere ist die Seilbahnidee für Cottbus. Lass uns zum zunächst mal mit dieser verrückten Seilbahnidee anfangen. Was war denn das für eine Schnapsidee? Ja, also es war
1: tatsache mal kein Schnaps im Spiel, obwohl ich ein Genussmensch bin, das gebe ich ehrlich zu. Aber hier ging es einfach darum, das kristallisiert sich ja auch immer mehr raus. Ich glaube, die große Frage, die sich alle beantworten wollen und müssen, wenn ich am Bahnhof ankomme und hoffentlich nach 30 Minuten Zugfahrt nur noch vom Hauptbahnhof Berlin, wie komme ich dann in die Stadt? Wie komme ich aber dann natürlich auch zu unserem Cottbusser Ostsee? Also die Mobilitätsfrage, natürlich am besten CO2-neutral, so haben wir es ja mal gesagt. Und da war die Seilbahn natürlich so ein Alleinstellungsmerkmal, weil, ich, weil wir gesagt haben: Du steigst aus auf dem Bahnhof. Da steht ein Riesen Schiff, wo eine ganze Menge äh, äh, Kultur und Brainstorming und, und einfach Kreativität stattfindet. Fährst mit dem Fahrstuhl hoch, steigst in eine, in eine Gondel, fährst am Energiestadion vorbei, steigst am Sandor Dreieck aussteigst dann vielleicht in die Parkeisenbahn um oder fährst dann direkt zum Ostsee weiter. Und dann haben wir wirklich gedacht und ganz so äh, abgeschoben haben wir den Gedanken noch nicht. Und dann koppelt sich die Gondel aus und du kannst um den Ostsee rumfahren. Ja. Klar, sagt der ein oder andere, um Gottes Willen, was spinnen die dort rum? Wer soll das vor allen Dingen bezahlen? Ist das alles technisch möglich? Und dann kommst du, wenn du mit mehreren darüber sprichst, ganz schnell auf die Idee, kann das nicht ein Pilotprojekt werden? Können da nicht sogar Arbeitsplätze draus entstehen? Wir wissen, dass die Bahn hier investiert. Wir haben eine tolle technische Universität, die jetzt mit Rolls-Royce zusammen an neuen Antriebstechniken für Flugzeuge die nächsten Jahre arbeitet. Warum denn dann nicht auch an Gondeln, die sich ausscheren können, die autark fahren können, ich will das noch gar nicht verwerfen, wir sind allerdings natürlich alle Realisten. Das Ganze ja. muss finanzierbar sein und man muss natürlich, das ist in Deutschland eben ganz, ganz, ganz wichtig, schauen, welche rechte Dritter dort berührt werden. Ja. Also keine Frage, ich sitze auch gerne im Garten, ich liege auch mal gerne halbnackt <lacht> auf der Liege und da möchte ich auch nicht, dass über mir jemand rüberfährt und ein Foto macht. Das wird jetzt in einer Machbarkeitsstudie abgeklärt. Das Gleiche auch die Straßenbahn, für uns ist nur wichtig, dass die Mobilität für die Zukunft, dass man über alles sprechen darf und dass ja. man dann ein tolles Konzept findet, wo die Straßenbahn genauso berücksichtigt wird wie Radwege. Die Cottbusinnen und Cottbusse sind übrigens auch alles Radfahrer. Ja, ja. Und wir wissen aber alle, da muss wirklich eine ganze Menge passieren, was unsere Radwege angeht und genauso zum Ostsee. Ich will mal sagen, das ist spannend und bleibt auch spannend. Und natürlich sind wir da völlig... Offen, wir wissen auch, dass nicht alles realisierbar sein kann. Uns ist es aber wichtig, dass man einfach in den Austausch tritt und dass die Cottbussinnen und Cottbusser auch gerne mitdiskutieren.
0: Ja, Also solche verrückten Ideen, also die ist noch nicht ad acta gelegt, aber brauchen wir vielleicht mehr solcher verrückten Ideen? Es gibt ja auch noch die zweite, die Innenstadt, so ein bisschen, wie sagen, zu fluten, aber eine Wasserfläche direkt äh, an der Cottbusser Stadtmauer zu schaffen. Brauchen wir mehr solche Ideen, so verrückte Ideen? Also
1: ich glaube, wir brauchen die Ideen insofern, dass wir Tatsache gemeinsam, und da sage ich jetzt wirklich alle, die etwas für ihre Stadt tun wollen, ich glaube, das sind fast 100.000, wir interessieren uns für unsere Stadt, dass wir uns einbringen können. Mir ist zum Beispiel wichtig, wenn der Ostsee entsteht und das tut er und das wird immer besser und schöner und ist erlebbar, dass aber genauso die Menschen und die Unternehmer nicht vergessen werden, die um den Altmarkt Jahrzehnte tolle Arbeit geleistet haben und wir brauchen also auch eine Aufwertung äh, des Innenstadtbereiches und ich bleib dabei, na klar ist das interessant, wie komme ich denn von meinem Altmarkt, wie komme ich denn von einem Hotel, von einer tollen Gaststätte an den Ostsee? Ob das dann am Ende wirklich äh, über eine Wasserlinie geht? Bin ich auch skeptisch, aber vielleicht gibt es ja einen Teil, den man auch äh, wirklich für den Tourismus und für die Cottbusser selber, denn es ist unsere Stadt, äh, umsetzen kann. Und ich glaube immer, zumindest eins wird erreicht, dass wir darüber nachdenken und dass wir uns damit äh, beschäftigen, weil ich glaube mittlerweile alle so gemerkt haben, hier kommt so viel Geld und so viele Möglichkeiten in unsere Stadt. Es wird jetzt Zeit, dass wir mitgestalten also dass wir nicht einfach denken, da kommt jemand, die setzen uns was vor, dann sagen wir, nee, das finden wir nicht toll. Sondern nein, ich glaube, es ist Zeit, dass wir sagen, wir wollen dort mitgestalten, wir wollen mitmachen und da passiert was mit unserer Stadt.
0: Ja Immer her mit den verrückten Ideen, wir haben dann schöne Radiogeschichten über genau. die Wärtsilien. Das ist eine richtig schöne Sache, was ja keine verrückte Idee mehr ist, sondern tatsächlich in der Umsetzung, das ist der Cottbusser Ostsee. Und da, glaube ich, bist du ein riesengroßer Fan von. Ja, also ich glaube in letzter
1: Zeit, auch wenn das Wetter, jetzt hatten wir ja ab und zu Sonnenschein und dann wieder Regen, wir merken auf alle Fälle, die Flutung läuft. Jetzt schon im Inkippenbereich sieht man, dass da jetzt ein kleiner zweiter See sozusagen entsteht. Es macht unheimlich viel Spaß, weil du unheimlich viele Leute dort auch triffst vor Ort. Jeder guckt, ist neugierig, auch was die Neuendorfer und die also auf Teichland auf der Seite gerade passiert mit dem Hafen. Und wir selber haben gesagt, weil wir eben so sportverrückt sind, wir brauchen einen Radweg, einen Rundweg um den Ostsee. Der muss nicht immer Wasserblick haben, aber da muss eine ganze Menge passieren. Wer in Senftenberg, finde ich toll. Auch die anderen, wer in Leipzig war, aber der stellt immer fest, es gibt unheimlich viele Stellen, dass das ist total eng. Diese Fehler wollen wir nicht machen, deshalb haben wir uns frühzeitig eingebracht, wo man sagt, Fußgänger, Rad, Radfahrer müssen getrennt werden oder mal einen sehr breiten Weg anlegen und auch Sportaktivitäten ja, ich hatte mal das Glück, ich war in Rio de Janeiro, ich träume da nicht zu so sehr, dass wir natürlich da jetzt äh, hunderte Sportgeräte brauchen, aber wir brauchen etwas, dass auch Menschen sich aus der polnischen Nachbarschaft aus Sachsen entscheiden, mal an unseren See zu kommen. Und da muss der Rundweg möglichst abwechslungsreich sein, viele Sachen einbauen, natürlich eine Parkbank und eine Mülltonne genauso, aber wie vielleicht auch einen kleinen Fahrradparcours, kleine Sportgeräte, was zum Klettern und, und, und. Und uns war wichtig die Beachsportarten. Ich finde das Hammer, die, den Menschen macht das auch Spaß. Das ist zum Teil in Cottbus auch möglich, aber am Ostsee kann es uns dann wirklich gelingen, Beachvolleyball, Beach-Tennis, ja. Beach-Hockey, Beach-Soccer, all das kann man ja jetzt schon in Wilmersdorf erleben bei den Ostseesportspielen. Aber uns war wichtig, frühestmöglich mitzureden, mitzugestalten bei all den verschiedenen Entscheidungsträgern und auch bei den Masterplänen, die äh, äh, entstanden sind. Und das hat auch gefruchtet und das macht dann auch Spaß, wenn du merkst, du mischst dich nicht nur ein, sondern das wird ernst genommen und das kann Tatsache dann in erfolgreiche Projekte umsetzen. Macht riesig Spaß.
0: Ja. Ostseesportspiele sind ja so ein Highlight jetzt inzwischen, was es schon gibt, es gibt noch gar keinen See, aber die Ostseesportspiele, die gibt es schon, gibt es ja auch in diesem Jahr wieder? Richtig, jawohl, vom 10. bis 12. Juni bei
1: unseren Anrainern in Wilmersdorf und auch da muss ich sagen, das ist trotzdem alles anstrengend, letztes Jahr war das ja natürlich extrem anstrengend, auch wegen den vielen Corona-Auflagen, da hoffen wir ja, dass es in diesem Jahr ein bisschen leichter ist. Aber was das Tolle ist, ich habe da das Vergnügen, wir haben ja zusammengerechnet an den drei Tagen, es sind 18 verschiedene Turniere bereits mein lieber. und wir hatten letztes Jahr trotz begrenzter Starterfelder fast 3000 Teilnehmer und es waren über 850 ehrenamtliche Helfer, die haben dann alle von uns ein T-Shirt, eine kleine Helferversorgung, eine Essenmarke bekommen. Und das Rädchen greift ineinander. Und dann merkst du einfach, dass das Spaß macht hier in Cottbus und in der Lausitz. Es gibt eben so viele Verrückte, die sagen, ich mache was für die anderen. Und dann bist du eigentlich super glücklich nach so einem Wochenende. Es ja. macht wirklich
0: Spaß. Und ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen bei aller Skepsis zum Ostsee, die vielleicht auch berechtigt ist an der einen oder anderen Stelle, ob das alles gut wird, dass die Cottbusser das jetzt doch immer mehr annehmen. Genauso, das,
1: das ist sehr gut, so sehen wir das auch. Ich sage immer, es gibt keine Alternative mehr. Also das Loch musste gefüllt werden, es wird jetzt mit Wasser. Und wir haben echt eine Riesenchance, als Stadt selber einen eigenen Hafen zu bekommen. Also ich weiß nicht, wer das sonst in seinem Leben erleben durfte. Ich finde das unglaublich spannend. Natürlich gibt es auch Sachen von denen wir uns vielleicht verabschieden müssen und realistisch sein werden. Aber momentan sehe ich, alle haben Lust drauf. Ich kann alle nur einladen, fahren Sie nach Lakoma ans Einlaufbauwerk auf dem Merzdorfer Turm und mein Geheimtipp, mal auf die Schlichower Höhe. Haben Sie einen super Ausblick. Da steht auch ein Kletterfelsen und einzelne Sportgeräte, die wir dort zusammen mit den Anrainern und dem Ostseesportverein aufgestellt haben. Sie haben einen tollen Ausblick, also es gibt keine Ausreden.
0: Unbedingt am Ostsee vorbeigucken. Also, man merkt, du brennst für Projekte, man brennst für den Sport, das versteht sich von selbst als Geschäftsführer des Staatssportbundes hier in Cottbus brennst offensichtlich auch für deine Stadt, denn es gibt, das ist schon gar kein Gerücht mehr, es gibt <lacht> ja. die Nachricht, dass du Interesse schon hast, dich für den Oberbürgermeisterposten zu bewerben in Cottbus, der wird ja vakant, in diesem Herbst wird gewählt. Was ist das für eine Idee? Das ist keine verrückte Idee, oder? <lacht> nee, das hoffe ich, nein, das, also eine verrückte Idee ist
1: es nicht. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich möchte dem auch nicht vorweggreifen, wir sind in einem Findungsprozess ja. mit der Cottbuser SPD, über Wochen haben wir uns jetzt, sind zwei Kandidaten auch vorgestellt und jetzt in gar nicht mehr so langer Zeit, am 12. März werden wir dann den besten Kandidaten kühren. Ich habe gesagt, ich hätte und habe Lust, das anzugehen, diese Kandidatur gemeinsam mit der SPD und vor allen Dingen auch da wieder bei mir ganz wichtig der Teamgedanke. Also man muss auch bei so einer Aufgabe natürlich in Demut vor dem, was da vor einem kommt, stehen, aber auf der anderen Seite glaube ich, und das macht vielleicht so einen Sportlauch aus, man muss auch gewinnen wollen, man muss etwas bewegen wollen und man darf sich nicht selber zu überhöhen und zu wichtig nehmen. Und mir ist wichtig, ich weiß, wenn wir als SPD einen guten Kandidaten aufstellen, dann können wir richtig viel erreichen. Und das vor allen Dingen immer im Team. Und das sehe ich genauso, wie ich das im Sport praktiziert habe, dann in allen Bereichen. Wir haben tolle Expertinnen und Experten im Kulturbereich. Wir haben so engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer und natürlich auch eine Verwaltung. Und wenn man die alle mitnimmt und wenn das glaubhaft ist, dass wir wirklich Lust haben, im Strukturwandel nach innen und außen selbstbewusst aufzutreten, aber auch offen für diejenigen, die wir dringend brauchen. Denn wir erzählen das so lange, wir brauchen für die Pflege unheimlich viele Kräfte von außen. Aber da müssen wir das auch endlich leben. Wir müssen die Menschen einladen und wir müssen zeigen, Cottbus hat selber Lust auf diesen Strukturwandel. Und ich muss es so, so will ich es vielleicht mal charmant sagen, und da will ich gar nicht mehr weiterreden, weil am, am 12. März entscheiden wir das wirklich erstmal in der Partei. Wir haben zwei gute Kandidaten. Und wichtig ist, dass wir selber begreifen, wir haben da Riesenchancen und ich merke das so, mich haben wirklich viele angesprochen, haben gesagt, mach das, du kriegst unsere Unterstützung und das ist das Entscheidende wie der Oberbürgermeister für die Zukunft, für die nächsten acht Jahre, wird mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen etwas wuppen. Und ich habe darauf Lust und andere
0: auch. Und dann werden wir mal gucken, was rauskommt. Da sind wir sehr gespannt. Mitte März soll die Entscheidung dann fallen für den Kandidaten der SPD. sind mal gespannt, was da entschieden wird und vielleicht sich noch noch an anderen Parteien positioniert. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Wahl, ich glaube, in diesem Jahr im Herbst, das werden wir auf jeden Fall auch bei Radio Cottbus hier intensiv begleiten, denn das du sagst es ja schon, acht Jahre, das ist eine ja, entscheidende Zeit jetzt für den Strukturwandel, in den nächsten acht Jahren werden hier ganz, ganz wichtige Weichen gestellt, die möglicherweise für die nächsten 50, vielleicht sogar längere Zeit wirken werden. Genauso ist es. Also wie gesagt, ich will jetzt mich noch nicht äh,
1: zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, jeder, der das ernsthaft angeht, der weiß, es geht nur zusammen. Also Zusammenhalt ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir versuchen ja, und das haben jetzt auch mehrere Akteure aus der Stadtverordnetenversammlung äh, glaubhaft getan, wir müssen in den Dialog treten mit allen. Auch mit dem einen oder anderen, wo es uns vielleicht innerlich sehr schwer fällt. Aber wichtig ist, es geht nur zusammen. Wir müssen auch das Bild nach außen, aber auch nach innen als Gesellschaft wieder zum Zusammenhalt finden, weil das macht uns stark. Das habe ich im Sport gelernt. Du kannst unglaublich talentiert sein, alleine kriegst du das nie hin, es geht nur zusammen.
0: Ja. Wenn wir dich jetzt so kennengelernt haben, dann hat man den Eindruck, du bist jemand, der steht immer unter Hochdruck und immer unter Volldampf, immer voller Ideen, voller Energie. Wie entspannst du dich privat? Was macht Tobias Schick gern, um mal runterzukommen?
1: Ja, also eigentlich müsste er viel mehr Sport machen und das hat er in der, in der letzten Zeit äh, noch nicht so richtig für sich wiederentdeckt. Also Radfahren tue ich sehr gerne. Ab und zu auch in Begleitung, aber viel lieber alleine, weil man dann auch mal den Hänger besser übersteht. Aber ansonsten werden jetzt vielleicht viele überrascht sein. Ich habe das Glück, im Spreewald ein, ein, ja, ein kleines Häuschen zu haben und Gartenarbeit. Meine Eltern äh, sind total verwundert, mein Umfeld mittlerweile nicht. Es macht riesen Spaß. Also natürlich das Unkraut jäten nicht so, der Rasenmähen mittlerweile schon, aber auch was zu pflanzen, was zu bauen, was zu basteln, kann ich unheimlich äh, bei entspannen. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, Herr Schick ist ein, ein Genießer, also ich esse leider auch sehr gerne <lacht> und trinke auch mal ein gutes Glas Rotwein und gerne auch im Sommer ein Bierchen und da ist mir einfach wichtig, mit mit angenehmen Menschen zusammen die Zeit zu verbringen. Ich bin ein Mensch, der kann eigentlich schlecht alleine sein, also das würde ich
0: sagen, das holt einen schnell und gut runter. Ja, dann wünschen wir dir, dass du dafür trotz der vielen Projekte, die du vorhast, immer noch genug Zeit hast dass du das Leben auch genießen kannst. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, danke auch.